0: Hezký dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Buduj značku. Tohle bude trošku jiná epizoda, než jak jste zvyklí, buď v úterý nebo ve čtvrtek, protože dneska tady měl být host se mnou, ale ten host tady není, protože bohužel na poslední chvíli mu do toho přišla dovolená. To jsou ty last minuty. Takže dneska jsme tady úplně sami. Opět a já jsem stál teda před velkým otazníkem, jestli dnešní epizodu dělat anebo ne, protože samozřejmě se nabízí možnost dát vám vám sem reprízu některých ze starších dílů, ze starších rozhovorů, máme jich natočených docela dost. Na druhou stranu jsem si říkal, že to by nebylo úplně fair, protože vy tady vždycky každý týden čekáte nový obsah, zajímavý obsah. A kdyby vám sem v podstatě jenom překopíroval něco, co už jste slyšeli nebo si to minimálně můžete najít v archivu tohohle podcastu, tak mi to nepřišlo úplně fér vám to sem dávat znova. Byť vím, že někdy a někde se to dělá a někde se to dokonce hodí, ale tady v tomhle formátu mi to zkrátka nepřišlo jako úplně dobrý nápad. Takže jsem chtěl natočit jenom takovouhle krátkou epizodu, v rámci které bychom... Ne úplně vyřešili, ale spíš bych se jenom já chtěl podělit o některé zkušenosti, které se v rámci podnikání a v rámci toho, jak se vlastně agentura i všechno kolem ní vyvíjí, tak jak se to všechno mělo. Chtěl bych se bavit o jedné důležité věci, o jednom důležitém aspektu, který má s budováním značky, který má s podnikáním hodně co dočinění. a to je strach z neúspěchu. To je věc, kterou já jsem řešil permanentně ještě tehdy, když jsem, když jsem moderoval, když jsem dělal v rádi, když jsem dělal uh, v jednom velkém producentském domě uh, nebo vydavatelském domě by možná bylo ještě lepší. Tak to je věc, kterou já jsem tam řešil konstantně, protože to byl neustálý strach o to, jestli vás lidi přijmou, jestli vás budou poslouchat, jestli se na vás budou koukat, jestli vám budou rozumět. No a když ne, no tak dnešní internetové době přece okamžitě upadnete do zapomnění. Tam je to ještě o tohle znásobeno, že vlastně ve chvíli, kdy vám chybí poslechovost, kdy vám chybí základní lidí, kteří by vás poslouchali, protože je to mainstreamové médium, oboje to bylo mainstreamové médium, tak jste v podstatě, vyřízení a můžete si hledat nějakou další kariéru. Tak právě o tomhle bych chtěl mluvit. U mě to bylo trošku specifický, ale chápu, že ve chvíli, kdy cokoliv budujete, kdy cokoliv začínáte úplně od nuly, tak pravděpodobně si troufám tvrdit, že ty pocity jsou dost stejné. Prostě máte strach o to, jak to dopadne. Teď se samozřejmě můžeme bavit o tom, co všechno se s váma děje z hlediska psychologie, co všechno zažívá váš mozek, jaký hormony se vyplavují, když ten strach zažíváte. Ale to asi úplně není to, co, to, co bych tady dneska chtěl říct, ke všemu ještě jsme o tom mluvili v jednom ze starších dílů podcastu budu značku, takže pokud si chcete poslechnout o tom, jak vystupovat na veřejnosti, tak tenhle díl doporučuju, protože i tam jsem mluvil vlastně o tom jakým způsobem mozek funguje ve chvíli, kdy tenhle ten strach nějakým způsobem cítíte. Nicméně dneska bych to chtěl vyslovně držet v rovině emocí, protože to je to nejdůležitější, co vás v podstatě, co vás drží. Jednak u toho vašeho nápadu a jednak u toho, abyste nepřestali a ať už se děje cokoliv, ať už jakým způsobem prostě se na vás nabolují, ať už to jsou problémy nebo nějaký různý průsery, průšvehy, tak tohle všechno je potřeba nějakým způsobem odfiltrovat. A prostě na to nemyslet. No jo. Jenomže jak na to? Jak to udělat? Málo kdy se o tom mluví. Málo kdo vám udělá přednášku na to, jakým způsobem úplně odstranit strach, protože ono to nejde. Nikdo to takhle neudělá. Každý vám může říct, že existuje cvičení na to, jakým způsobem třeba s tím strachem bojovat. Jenomže stejně potom přijde na to, že si sednete k tomu stolu. Teď sežijete v podstatě akorát ty tikající hodiny je úplně ticho. Vy se snažíte pracovat, ale ono to nejde, protože vás absolutně totálně třeba zžírá právě strach z toho, že ať už ten nápad vyplodíte jakýkoliv, nebo ten výsledek té vaší práce vyplodíte jakýkoliv, takže to nebude dost dobrý, že to lidi nebudou chtít, že se nenajde žádný zákazník, že to budete muset zavřít, že nebudete mít dost peněz na to, abyste, dejme tomu, zaplatili složenky. Tohle všechno jsou věci, které já jsem poměrně dost intenzivně zažíval ve chvíli, kdy jsme firmu startovali, kdy já jsem odcházel z poměrně dost pěkně placený, placených pozic v médiích a šli jsme do úplného neznáma ve chvíli, kdy jsme, kdy jsme startovali firmu a ten pocit trval docela dlouho, než se ho nějakým způsobem povedlo úplně eliminovat, dejme tomu, nebo úplně eliminovat ne, ale aspoň utlumit. A rozhodně to není nic příjemného. A je to věc, asi pravděpodobně, takhle to třeba vnímám já, kterou v tuhletu chvíli, nebo v tuhletu chvíli, kterou prostě řeší každý začínající podnikatel, každý člověk, který někdy začínal s jakoukoliv firmou, a to je úplně jedno, v jakém oboru, tak ho ten strach prostupuje a je jedno, v jakých formách. Někdo brečí, někdo nadává, někdo jako třeba já se potom potýká se záchvatama úzkosti nebo se záchvatama paniky, ono to je jedno, ono to je velmi propojený. Já jsem to nikdy neměl tak, že by se mi rozbušilo srdce, dejme tomu natolik, u nějaké činnosti, že by mi musela odvážet záchranka s podezřením na infarkt, Byť takový případy samozřejmě jsou. U mě to bylo trošku, trošku specifický, protože úplně první záchvat úzkosti nebo paniky, nebo to je asi jedno, jsem dostal v rádiu při vysílání. Když jsem mluvil do mikrofonu, takhle, jako, jako mluvím teď, sešla se tam spousta okolností najednou, ale já se každý z nich teď v podstatě směju, protože to bylo něco absolutně minimálního oproti tomu, jaký stres člověk zažívá, když má jakoukoliv odpovědnost, dejme tomu, za lidi, za majetek, nebo když zodpovídá třeba právě za firmu, za svoje podnikání. Tak to je absolutně nesrovnatelné s tím, co, co minimálního vlastně dokázalo rozložit tehdy mě v tom rádiu. Vemte si, že se na to se nad tím podepsalo vedro, byl srpen, nebo nevím, jestli červenec, prostě léto, teplotej asi jako, asi jako teď, to znamená prostě vedro, já nemám vedro rád, snáším ho velmi špatně. Takže když je vedro, tak já se většinou schovávám do klimatizovaných místností a nebo odjížním na dovolenou nahory. ale to je zase druhá věc. To znamená, je to jeden z faktorů, který se, který se na, tom, na tom podepsal. Eh, druhá věc je, že tam bylo absolutně stresový období s nějakou soutěží, nebylo to úplně asi jako nic podstatného, eh, musela se prostě vyřídit. A já jsem se z toho, protože tam přišla ještě nějaká další informace navíc, já jsem se z toho normálně během toho vstupu totálně sesypal. Nebylo to vůbec dobrý. Eh, rozbušilo se rozbu... Ušelo se mi srdce takovým způsobem, že jsem myslel, že to teda se mnou sekne v tu chvíli. Zároveň s tím teda taky, to není všechno, to byl jenom začátek, zároveň taky vám úplně odumře ruka, nebo aspoň mě teda odumřela ruka, což taky další, další příznak toho, že by to mohl být infarkt, ale samozřejmě nebyl. Další věc, absolutní sucho v ústech, totálně vám vyschne v puse a začne vás bolet hlava. Tak tyhle ty všechny příznaky dohromady se takhle hezky spojily v ten jeden panický záchvat, nebo v ten záchvatý ataky. A já ani v tuhleto chvíli se moc nepamatuju, jak jsem ten vstup vlastně dokončil. Byl to živý vstup, to znamená, že ještě pravděpodobně by se dal někde vyhledat. Asi dva roky zpátky to bylo, nebo tři. E, no, to vysílání jsem nedovysílal, v podstatě šel jsem, hodil jsem se v tu chvíli marot totálně. A... E, V podstatě jsem přemýšlel, co se to tak jako vlastně vlastně stalo, co to bylo, co to bylo zač. No a zpětně samozřejmě i po nějaký konzultaci jsem zjistil, že to to byl záchvat panický ataky a že to je věc, se kterou se lidi potýkají, že to není nic extra nenormálního, že budu v pohodě teda, že nepotřebuju do nemocnice a tak dále, ale že je zároveň potřeba s tím něco dělat, protože je jasný, že takovýhle záchvaty nebo takovýhle a taky dejme tomu záchvaty úzkosti, takže to je věc, která vás dokáže velmi limitovat a že pokud se s ní neporadíte, tak máte velký problém, ať už v pracovním nebo osobním životě. Ve mně se to podepsalo ještě potom několikrát, ale to už jsou takový úsměvný historky, protože na vás, když na vás přichází tenhle ten, tenhle ten záchvaty, pravděpodobně, třeba někteří to znáte, protože jste zažili něco podobného, tak... Asi nejdůležitější je, že to v tu chvíli dokážete identifikovat. A ve chvíli, kdy to dokážete identifikovat, což já jsem se potom časem naučil, tak v podstatě z žádný takovýhle záchvat nad máma nemůže zvítězit a nemá nad váma šanci. Protože ve chvíli, kdy si to dokážete včas pojmenovat, tak máte z 70 až 80 totálně vyhráno. Což je zase samozřejmě věc, kterou ale chvíli trvá ovládnout, takže to nejde úplně hned. No a k čemu se snažím dostat je, že uh, tyhle ty strachy, tyhle strachy z toho, že se něco nepovede nebo že vás lidi nepřijmou tak, jak byste chtěli, aby přijmuli buď vás nebo vaši firmu, to je úplně jedno, Takže že jsou naprosto reální že je potřeba s nima neustále bojovat, neustále je ovládat. A já teď nemyslím takový ty klasický motivační keci o tom, že se prostě na to musíte zaměřit a že si musíte bojovat a tak dále, to vůbec ne. Měde o to pojmenovat uh, takový ty klasický momenty, takový ty momenty, o kterých se moc nemluví, který ale přicházejí denně. Momenty, kdy se vám něco třeba přes den nepovede, nebo se vám nepovede obchod, nebo uh, vám dejme tomu zkrachuje jednání na, č- na něčem, nebo uh, vám lidi napíšou, já nevím, špatný komentář klidně, může to být může to být i takováhle věc, tak... I tohle jsou věci, které neříkám, že spouštějí záchvaty úzkosti nebo záchvaty paniky, ale rozhodně se na vás podepisují negativně a ve chvíli, kdy se jíma necháte ovládnout, protože se třeba zrovna zopakují dva dny po sobě dejme tomu, nebo několikrát týdně. Tak to absolutně není dobrý. protože v takovou chvíli stagnujete vy, stagnuje firma a to by se vůbec nemělo stávat. Další úplně jiná věc je, že si takovýmhle jednáním nebo když se tím necháte prostoupit, tak si koledujete o vyhoření ve firmě. A to je zase věc, kterou tady podcastu docela dost řešíme, stačí si poslechnout rozhovor s Martinem Rozhoněm, ten se o o vyhoření svým vlastním i jeho kamarádů rozpovídal docela dost, takže tenhle podcast rozhodně taky doporučuju. A o čem se taky, speciálně teda ve chvíli, kdy podnikáte nebo kdy děláte na volný noze, tak o čem se taky moc nemluví je, jak moc jste vlastně při vykonávání téhle činnosti sami. Jo, můžete se obklopit týmem, můžete se obklopit lidma, můžete pracovat v prostoru, když na to přijde, když si tyhle všechny věci úplně odstraníte, tak jste to vy, váš mozek, a pravděpodobně teda počítač nebo notebook, kde ty vaše myšlenky a ty vaše projekty, na kterých pracujete, kam je zaznamenáváte a kde o nich dáváte prostřednictvím internetu vědět ostatním. Nicméně to, když prostě jste najednou sami, dejme tomu v kanceláři, nebo když jste sami úplně kdekoliv, kde pracujete, doma, třeba když máte home office, tak tenhle pocit se velmi špatně popisuje, Ale pravděpodobně každý, kdo tohle někdy zažil, tak mi asi dá za pravdu, že to není úplně příjemný. Že jsou momenty, kdy to je poměrně dost svazující a kdy cítit strach je úplně normální. Není to absolutně nic špatného. A to je asi to, co jsem chtěl tímhle krátkým podcastem říct, že cítit strach je úplně normální, že nemá smysl se jim nechat otupit nebo nemá smysl se jim nechat úplně pohltit A naopak, co nejjednodušší varianta toho boje proti, dejme tomu těm úzkostlivým myšlenkám, je pojmenovat je velmi rychle, je identifikovat a nějakou schopností vlastní sebereflexe je odstranit nebo minimalizovat minimálně, protože odstranit se, se to nedá, bohužel. Tyhle myšlenky se budou vracet, protože jsou nám velmi, velmi hluboce vryty do našeho mozku a to je zase velmi zajímavý téma, ale... Téma na, na nějaký jiný podcast. Uh. Takže abych to zakončil. Dejme tomu na nějaký pozitivní notě, protože by to bylo fajn zakončovat podcasty pozitivně. Tak věřím, že ať už tyhle strachy zažíváte nebo ne, tak že se s nima dokážete poprat, že i kdyby přišli, i kdyby přišli ve větší nebo menší formě, tak že s nima budete bojovat a že to hlavně nevzdáte. Ano, to je možná stěžení téma tohohle podcastu. Já jsem si nic nepřipravil na dnešek, takže sám jsem nevěděl úplně, jakým směrem se tohle povídání stočí. Ale tohle si myslím, že by mohla být ta finální myšlení. Kterou bych chtěl říct, prostě a jednoduše to nevzdávat a pracovat nehledě na tom, jaký, jaký strachy vás porcují, jaký strachy vás, dejme tomu v noci budějí ze spaní. Nemá to absolutně smysl se jima nechat ovládnout. Co má smysl je poslouchat feedback, poslouchat to, jakým způsobem se lidi vyjádřujou o vaší službě a bez jakéhokoliv ega, bez v přičiní ega, tu službu upravovat tak, aby jim měli rádi a aby jim přinášela hodnotu, a aby jim přinášela dejme tomu úspěch a ideálně ještě peníze. Tohle jsem chtěl pravděpodobně říct. Budu moc rád, když tenhle podcast budete odebírat, Budu moc rád, když ho budete poslouchat, ať už na Apple podcastech, nebo Spotify, nebo Google podcastech. Na všech těchto aplikacích můžete ten podcast odebírat. Pak vám vždycky v úterý a ve čtvrtek pípne mobil a ukáže vám, že vyšla nová epizoda podcastu budu značku. Zároveň, teda pokud posloucháte i přes Apple Podcasty, tak tam se dá podcast hodnotit, ať už vězdičku nebo recenzí. A já budu moc rád, když mi tam jedno z za ať už hvězdičkové ohodnocení a nebo rovnou celou recenzi. Jsem zároveň taky strašně rád, že podcast Buduji značku se objevuje stále pravidelněji v těch top výběrech na hlavní stránce Apple Podcastu. To je naprosto skvělá zpráva a patří vám za to obrovský dík. Jsem moc rád, že je posloucháte. A pokud byste mi chtěli sdělit vaše strachy, vaše, dejme tomu, úzkostlivé nějaké myšlenky, které vás žíraly, nebo které vás dostihly během vašeho podnikání nebo během toho, co jste řídili nějaký projekt, kdy jste zkrátka měli velkou zodpovědnost tak kdy jste nesměli podat špatný výkon, tak mi je napište. A je úplně jedno, na jaké sociální síti, jestli to bude Facebook, Instagram nebo LinkedIn, všude mě najdete jako Petr Švank a tam se zároveň můžeme promluvit i o dalších dílech podcastu budu i značku a o tom, co tenhle podcast čeká. Budu se na vás těšit a zase za týden. Naschledanou.